0: Os ruídos vinham do jardim, e ela não se importou em conferir o que eram. Achava que fazia parte de todo o processo de mudança, se acostumar com os pequenos barulhos e peculiaridades da casa. Até falou com o dono do imóvel, que dividia o grande ambiente de três andares com ela, e ele prontamente disse que ia verificar, mas não trouxe resposta sobre o que causava os ruídos. Depois de um tempo, ela esqueceu sobre tudo aquilo. Era besteira. A casa em questão era de estilo vitoriano, e mesmo estreita em seu terreno amplo, tivera seus dias de glória. Seus moradores originais foram uma família dona de uma empresa popular de imóveis, que um a um foram morrendo e abandonaram a casa, que não podia ser como eles. Por muito tempo, anos até, antes que alguém tivesse pena do prédio e resolvesse reformá-lo. O novo comprador a reformou e transformou os quartos das empregadas em um apartamento à parte para o lugar. Ele se orgulhava muito de seu espírito empreendedor por ter pensado nisso. Como só via uma cozinha na casa, entretanto, a convivência entre o charmoso dono e a nova inquilina era obrigatória, mas não era desagradável. Ela tinha um certo carinho por ele. O homem não demonstrava no começo, mas o sentimento era recíproco. Com quatro meses alugando a casa, eles iniciaram o um romance. Ora, se já moravam sob o mesmo teto, o que tinham de esperar? Mas a pobre moça estava tão envolta na beleza de seu romance e de seu cavaleiro de cabelos ruivos, que mal percebeu quando as coisas já não estavam sob seu controle. Ela saía cada vez menos da casa, deixou de ligar para amigas e até mesmo visitava sua mãe com menor frequência. Algo estava acontecendo com ela também. Suas mãos tremiam o dia todo, pequenos sons a assustavam, e às vezes ela via vultos e sombras que não estavam lá. Ela temia abrir as janelas durante o dia por medos irracionais. E, com o tempo passando, teve a certeza de que seu amante escondia algo dela. A certeza nascia de uma paranoia própria onde ela via, sim, um ângulo lateral que a imagem do homem parecia borrar e escurecer. Era tão estúpido, mas tão real, que a jovem chegou a comentar esse curioso fato para ele um dia, a fim de o confrontar. Ele sorriu seu riso mais aberto e relaxado, e disse que talvez ela devesse ver um médico. Mas nem toda negação sustenta uma história por muito tempo. Um dia, enquanto escurecia, ela viu pela janela da cozinha, que dava para o Jardim dos Fundos, a figura de um homem parado. Temendo ser um invasor, ela avisou seu namorado. Ele não a deixou se aproximar nem mesmo da porta dos fundos. Depois que voltou e a avisou que não havia ninguém lá, o homem a impediu de conferir também. Só que havia um barulho incessante vindo de lá dos fundos da casa. Um som áspero, um som baixo. A moça tinha uma confiança cega nele, mas esse fato não a impediu de chegar aonde chegou. Os sons vinham do jardim, e ela fez uma tentativa de buscar por sua origem. Mas seu galante locatário pôs as mãos em seus ombros, beijou sua bochecha e disse que não havia nada e que ela devia descansar. Ela estava imaginando coisas. Derrotada, aceitou a loucura imposta. Afinal, o jardim nada mais era que uma grama não muito verde e arbustos ladeando o baixo muro de pedra. Nenhum buraco de um animal, nenhuma torneira vazando, nenhum esconderijo para ratos. Mas ele mal a deixava pisar lá. Em um ânimo repentino, ela saiu de seu quarto escuro e fugiu pelas escadas, sabendo que seu amor estava no quarto do último andar. Ela usaria a noite toda para procurar, se fosse preciso. O Jardim dos Fundos não estava completamente escuro. A grama parecia brilhar um pouco, refletindo a luz da lua. Pela primeira vez nos meses em que morava lá, a jovem entrou de vez no jardim e esperou por algo. Uma vez que avançou para procurar entre os arbustos, ela ouviu uma respiração grave e funda. Não vinha de seu namorado, como conferiu olhando para trás. Ele não havia descido. A respiração vinha do chão, à sua direita. Ela afastou os galhos finos e caídos da vegetação e ouviu. E lá estava. O rouco de uma garganta velha e seca, raspando por ar. Como poderia algo estar fazendo esse barulho? Enlouquecida pelos sinais que havia ignorado por semanas, ela se jogou de joelhos e abriu a grama com as unhas. Cavou com as próprias mãos a terra fria e solta, cada vez mais úmida, cada vez mais escura e estranha, com um mau cheiro de lama e algo mais. E então ela o achou, seu tesouro enterrado, seu achado horrível. Nenhuma descrição poderia pintar tal obra qual era o cadáver naquele buraco que mostrava até seu quadril. Ele não se movia, mas a respiração continuava. Para fora, para dentro. A pele, de alguma forma seca e afundada, estava escura de terra e sangue em decomposição. O que sobrava das roupas era nada mais que um trapo cinza e poeirento, que não tinha personalidade nem ajudava sua identificação. Não, o que contava quem ele era eram os cabelos ruivos, ou o que sobravam deles, no topo daquele rosto sem olhos, colados no crânio seco. Seu cavaleiro, seu amante. Mesmo com pernas frágeis de medo, ela correu para dentro da casa, para poder alcançar a rua. Mas uma mão fria, tão gelada quanto a própria morte, pegou seu braço e a puxou. Era ele, com sua aparência perfeita e os cabelos ruivos penteados. E de pedras dele, em seu jazigo, estava o cadáver do jardim. Era uma sombra um do outro. Um ergueu a mão de dedos corroídos até os ossos, enquanto o outro a envolveu no pescoço da jovem. O frio envolveu tão fortemente que ela caiu, desfalecida. Quando acordou, era de manhã. Ela estava na própria cama, no segundo andar, e o sol batia em seu rosto. Assustada, olhou para o jardim dos fundos pela janela do corredor. O barco estava aberto, mas o corpo havia sumido. Um medo gelado tomou seu peito e braços e, com cautela, desceu as escadas em busca de seu locatário ou de seu simulacro arruinado. Mas o que encontrou foi pior. De pé na frente da cozinha, com o esplendor do sol entrando pela porta dos fundos que havia sido deixada aberta na noite passada, ela viu seu próprio corpo caído no chão, com a marca de uma mão roxa no pescoço. Consciente não só do que havia acontecido, como do futuro que aguardava, ela passou horas parada na frente daquele corpo que já não era seu. E então a jovem se moveu e arrastou a carcaça para o buraco aberto no jardim, no lugar maldito que parecia marcado para ela. Ao fechar a terra sobre o corpo, ela ouviu o ruído de uma respiração áspera. Para dentro, para fora. Como todo folclore, a lenda que inspirou esse conto tem diferentes versões. É conhecido em alguns estados, enquanto é uma incógnita para outros. O mito do corpo seco é mais popular nas regiões sudeste e sul do Brasil, mas no último ano ele ganhou destaque por conta da série Cidade Invisível, onde ele foi incorporado como personagem. E o que é um corpo seco, afinal? Segundo a lenda, ele é um morto que não foi aceito nem pelo céu nem pelo inferno, por causa das maldades que cometeu em vida. Algumas histórias contam que esse homem teria matado a própria mãe, em outras, ele seria muito cruel com todas ao seu redor. E ainda que ele teria feito uma promessa a Deus e não a cumpriu. Essa espécie de morto-vivo é amaldiçoada a vagar para sempre, sem que o corpo se decomponha ou que precise se alimentar, virando assim um corpo seco. Em alguns lugares, ele também é conhecido por outros nomes. Apesar de não se degradar jamais, seus cabelos e unhas continuam a crescer, fazendo assim com que ele seja também chamado de unhudo. Na região do Paraná, ele é associado ao bradador, um ser com características parecidas que aterroriza as pessoas com seus gritos torturados. Esse episódio foi escrito e gravado por Lisander Tesser. O conto presente nesse episódio fará parte da coletânea Horror em Domicílio, organizado pela revista Literatura Errante. Fiquem ligados no site para saberem quando essa coletânea estará disponível. A pesquisa tem como fonte a plataforma Brasil Escola, texto de Daniel Neves Silva sobre o corpo seco. As artes de capa e site foram feitas por Lisandra Tesser. E a trilha sonora foi reunida do banco de áudio do YouTube. Para quem ouviu até aqui, meu muito obrigada e até a próxima história.